0: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de este espacio que hemos llamado y bautizado como Comida Libre, este podcast que hemos creado eh, junto a quien les habla, Carlos Garrido Nutricionista y a mi gran amigazo y colega Don Guille Varela, con el único fin de poder conversar, reflexionar sobre distintos temas de salud, ejercicio, nutrición, psicología, mentalidad, ciencias en general, entre otras cosas, entonces... La idea principal es solamente de manera humilde poder contribuir con un granito de arena a cada uno de ustedes para poder eh, entregar información fidedigna, ojalá de calidad, de forma entretenida, amena eh, y poder acompañarlos, por supuesto, durante una horita, una horita y media, dependiendo de cómo se va dando el capítulo. Como les mencioné, este podcast no lo creo solo. Hay una parte muy importante, que es mi gran amigo Don Guille y No, estás?
1: Creo que es la presentación más tierna que he hecho en treinta y tantos capítulos, Carlito. A un año Nada, de... Ando tierno, <ríe> ando tierno. Ando, anda tierno. Y andamos con con Bencina, pero de la diésel más cara, Carlito, hoy día. Segundo eh... capítulo en el mismo día grabado.
0: Exacto. Tenemos, sí,
1: hay que decir a la gente que el capítulo anterior... Se grabó antes que este... el posterior? el posterior ya lo grabamos
0: ya. Me estáis complicando la weá. Lo, lo, único, que se... que este, lo <risas> único que tienen que saber ustedes es que hoy día grabamos dos capítulos. Seguidos. Eso, weá. Eso, eso, ya listo, wea. se acabó. Bueno, <risas> es lo que yo creo que
1: mucha gente esperaba. Eh, creo que un capítulo que va a ser bien controvertido y yo desde ya debo decir que pudo haber salido antes. Pero como mm -hmm. se supo por ahí en mi Instagram, eh, tuve a Toti muy enfermo. Eh, no, de hecho, sí. también para que sepan, estuvo... Si no hubiésemos reaccionado a tiempo, nosotros íbamos a grabar 30 minutos antes de lo que, pa de, de lo que sí. pasó. Sí. Y bueno, según lo que se dijo, eh, si no se hubiese reaccionado a tiempo, pudo haber muerto. Así. Andale, o sea. Así que nada, pues por eso se atrasó un poco el capítulo. Lo siento para que sepan la audio escucha, pero ya les vamos a traer aquí carne calentita o oh, para los veganos, tan calentito, porque <risa> este capítulo nos va a dejar harto que desear.
0: Harto que revisar Así Pero que... Antes, antes de pasar venga, a la venga, controversia venga, venga. Antes, antes de pasar a la controversia Antes, yo quiero decir que yo no No estoy de acuerdo con que ya que No estoy de acuerdo
1: que... con la estupidez que va a ser no,
0: no, no. antes, antes de pasar al tema central Quiero primero que todo A todos nuestros audios escuchas, por favor Pasen a Pasen a seguirnos en nuestras eh, Redes sociales, Instagram en Comida Libre Podcast En TikTok ahora ya dejamos de ser unos boomers uh, de miércoles Y vamos a empezar Bueno, en realidad el mismo contenido no, no, no esperen que vamos a bailar No esperen que vamos a estar haciendo esa, Esas cosas, pero Es nuestro intento eh, Para mantenernos vigentes con la generación Z Y las que siguen ¿ya? Entonces, eh, Y por supuesto también eh, Pueden seguirnos en sus plataformas favoritas De Spotify, Google Podcast Apple Podcast eh, Síganos ahí y por favor eh, Recomiéndennos, compártanos en sus redes sociales y pónganos su evaluación de 5 estrellitas o dedito para arriba la que sea para que podamos llegar a más personas si es que a ustedes mm -hmm. eh, les gusta este contenido esa es la manera en la cual nos pueden ayudar ya así que dicho eso eh, ah. Háganlo ahora después de <risa> antes de que te van a hablar no.
1: Ante, antes de <risa> Ante que la cague empezando
0: Sí, porque el día de hoy vamos a conversar acerca de edulcorantes y principalmente los vamos a basar en la última guía de la OMS eh, en la cual desaconseja el uso de edulcorantes. Al menos eso es en su en su título. Por lo tanto, Guille, vamos a hablar acerca de eso el día de hoy, ¿no?
1: Eh, ya, ya. Carlitos, tápate el oído porque quiero partir con algo bien bien, obviamente, que va a dar como la tónica al podcast también. Este mensaje inicial... Viene dirigido al señor doctor Tedros Adano Gebreyesus, en este caso reelegido, va encima presidente de la OMS. Estimado, por favor, el día que usted tenga pensado salir a carreter con su amigo, tenga ganas de irse de fiesta y se le vayan a pasar las copas, por favor, de verdad, y de corazón se lo pido yo y probablemente todos los profesionales de la salud y sobre todo los nutricionistas que esto nos pega directo, por favor dejen el celular en la casa y no se le ocurra seguir subiendo estas cuestiones, eso Carlito y con eso quería compartir, quería partir el podcast ¿Tú estás insinuando
0: que la, que la OMS hizo esta guía en una farra?
1: Uf, yo creo que la hicieron yo creo que no sé, copetearon manquehuito así yo creo
0: de eso. No, en esa te vais
1: en esa me fui no, es que, a ver hay que partir de la primicia y por qué también dura las palabras. Eh, creo que cuando ha tocado ser duro eh, hay que hacerlo, tal cual. O sea, nosotros en el podcast tiramos la talla, esto también es una talla, yo no tengo nada con. Bueno, sí, ahora tengo algo con este señor. Pero eh, creo que cuando no ha tocado ser duros, serios, también lo hemos sido y esto no va a ser distinto. Eh. A ver, yo antes de partir con el tema del quiero hacer una reflexión sobre todo con esto que, que creo que ningún, no he visto ningún por lo menos profesional que lo haya hecho ¿eh? Eh, Después de haber visto muchos eh, reels, eh, publicaciones y demás cosas Que por lo demás hay muchos profesionales que tienen videos muy buenos Debo decir que ayudaron mucho también al resumen de esto también eh, Así que eh, yo quiero partir con una reflexión en que a ver, en, en la nutrición y en general con, con sobre todo las carreras de la salud en general nosotros podemos dar 10 pasos hacia adelante con mensajes súper buenos por ejemplo con el tema del huevo por ejemplo que se decía que el huevo no es negativo por ejemplo para la salud podemos decir también que eh, no hay ningún alimento que engorda podemos decir que los carbohidratos son buenos y demás cosas pero el problema que genera esto es que una, una cuestión que... que que pase que sea negativo... Se queda por los años... Y se queda demasiado tiempo... Y probablemente se va a quedar todo el tiempo... Y espero en esta oportunidad... Por favor espero equivocarme... Porque este mensaje que se da desaconsejando a los adulcorantes... Donde también dan recomendación... Incluso por ahí aparecieron cosas con el, el hecho de volver al azúcar... Y que ya se, se empezó a pasar para otro lado... Que quizás ellos no lo mencionan directamente... Pero la dejan ahí también entrever ahí como... Metiendo la patita de a poquito... Como ahí pegando en el palo Como se puede decir también en, en la jerga futbolera eh, Creo que este mensaje va a dar tantos años Tantos años Yo creo que Semana y tanto que llevo en consulta Ya que me han dicho Oiga y no es bueno ahora que volvamos al azúcar O volvamos de repente a consumir el azúcar rubia, Ya que también que de repente se recomendaba, Entre otras cosas más Este mensaje va a durar años, siglos yo creo Y ese es el gran problema que de repente genera esta cuestión Más que más que si nosotros desaco nuevamente tenemos eh, una controversia de, de, de ver este tema de hablarlo, de aclararlo yo les aseguro que esto va a durar años, 20 30, 10, 50 años esta cuestión, y va a haber todavía gente que ahora le va a tener miedo y, sí, y va a haber mucha gente porque esto ha salido un montón, entonces esta cuestión literalmente es un cagazo, o sea, mirándolo de, de, la, de la manera más dura y y como digo, tomándome los minutos para decirlo como es, ¿eh? esto es un cagazo. O sea, tú no puedes salir a decir este tipo de cosas como si fuera cualquier cuestión... ...y dar un mensaje así abierto y, y decir, no, es que veremos si esta cuestión es así. Porque esto es un cagazo literalmente, o sea, la persona que está en su casa... ...que a ver la OMS, Organización Mundial de la Salud, donde sale una normativa... ...donde sale un mensaje diciendo un tema edulcorante y todo... La gente, créeme, que no se va a quedar con el mensaje de es que vamos a ver qué pasa más hacia adelante. Se va a quedar con el mensaje de oye, los edulcorantes son malos y si la Organización Mundial de la Salud lo desaconseja por algo. Entonces, mm. con todas sus letras, esto es un cagazo.
0: Ah, duras palabras de Don Mira, Lili.
1: yo me mojo el foto literalmente. O sea, esta cuestión para mí fue un cagazo y pasó así con el huevo, ha pasado con, mucha mm. hace tiempo atrás, por ejemplo, pasó con el tema, bueno, todo lo que se pasó también el tema de la pandemia... O sea, es que es un cagazo literal
0: o sea, Ah, no. sí, sí, también, yo, sea, también lo, lo, yo también lo pensaba de respecto a eso Porque, la, la, bueno, nada que ver con el tema Pero la OMS venía bien cuestionada Por todo el tema de la pandemia Y como que, de hecho, los profesionales tratamos de prestar Harto ropa, como en ese sentido, puta pues, ya, ¿claro? es igual eh, Pero O sea, volviendo quizás Como, bueno, partimos quizás por el final O sea, mm. bueno También las personas que siguen nuestras cuentas O que siguen mi cuenta, al menos yo sí hice un video resumen Con respecto a estas guías y también di mi opinión respecto a ella, ¿cachai? Pero, mira, yo no, no sé si sería tan categórico para decir que que, que, se, que le hicieron curado ¿cachai? Que ahora Que se entienda también que una, una, sí, es una, bro,
1: una mira, Es una broma sí, Es una bromida. es para darle una oye
0: OMS, ¿no? es una broma
1: Es una broma, no te la, chico, no pero, te la chica, pero sí, bro. o sea Yo voy a nuevamente rectificar lo que dije Esto es un cagazo,
0: literal sí. y vamos O sea, a mira, yo, yo no igual Yo no, no, no sabría decir si es un cagazo En el sentido de, o sea, yo no aprecio Mucho lo que hicieron, pero <risas> porque al fin y al cabo igual yo entiendo que hay, hay, hay o sea, hay hartos eh, científicos trabajando detrás, cachai, de muy buenos, cachai, de harto prestigio y toda la cuestión pero yo, claro, yo creo que hay hartos aspectos que yo matizaría a Caleta y que yo creo que al menos eh, no, no, entiendo el fo no entiendo el mensaje ni entiendo el modo en el cual se, se intentó abordar esto y creo que sí, creo que al fin y al cabo, sea cual sea, haya sido el objetivo, que espero haya sido quizás eh, algo... No haya tenido mala intención, eh, termina explotando en la cara, ¿cachai? O sea, en el sentido, fue como un mensaje contraproducente, no quedó claro. Eh, incluso para los profesionales, y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿No es cierto? Para los profesionales que, que está, nos dedicamos a esto, leer un mamatreto, ¿cachai? gigante... Eh, de, de una recopilación, lo mencionábamos antes de grabar. Es, para nosotros, a, a mí, por lo menos, leer estudios, lo hago y hago harto, eh, no me agrada, ¿cachai? Porque es como leer esas, esas, esa, es como leer, no sé, una poesía sin alma, es como, es como tragar arena, ¿cachai? Es como un, eso, eso es lo como, que está difícil ¿eh? una, una forma de, de leer y tosca, no se caracterizan por, por, mm. su, por ser a, amable al que escribir, pues, ¿cachai? Eh, pero bueno, lo tenemos que hacer, y aún así, los que trabajamos en el área es me da confusa. Onda, yo uh -huh. todo lo que tuve que hacer es leerme la guía entera, ir al estudio de fondo, eh, cachar, y bueno, y, y obviamente, y también lo entiendo, no espero que las personas hagan exactamente el mismo ejercicio que hago yo, porque yo lo hago porque trabajo en esto, caché, sino no, Perfecto. ni cagando el área. Entonces, <risas> sí, entonces cuando el mensaje. Lo más importante en estos tiempos es eh, el mensaje y la forma en que se entrega, la comunicación en realidad. Y si, esto, y si eso falló, quiere decir que no se logró el objetivo nomás, por, sea cual sea haya sido. Así que, pero para partir, eh, para que comencemos entonces, estimadísimo... Eh, Guille, no sé si quería hablar un poquito acerca, para que tengamos una idea, como que, para que demos un marco teórico acerca de más o menos qué son los edulcorantes que entendemos por edulcorante mm, artificial, lo, etcétera.
1: Lo vamos a explicar bien, bien fácil, vale. Es como, digamos que es una sustancia natural, vale. También puede ser artificial. Porque aquí podemos ver, por ejemplo, algunos que pueden salir de algunos hojita. Algunos de ustedes escucharán, por ejemplo, sabrán la Stevia, que en verdad está en sus casas. Y podemos decir que es como más natural y otros que son más artificiales. Y que se utilizan un poco para eh, aportar ese dulzor también al, a, lo, a los alimentos, ¿vale? Eh, en, en ese sentido, estos alimentos llegaron hace unos años atrás. Si ustedes se acordarán en, en su casa probablemente, y esto se los dice un viejo boomer también... Eh, en la cual en mi casa generalmente se utilizaba mucho la sacarina. Sacarina, que fue quizá el primer edulcorante por ahí que apareció dentro de esto, como sustituto un poco a la, al azúcar por el sabor dulce. ¿ya? Eh, ¿Por qué empezó a aparecer esto? Bueno, por el tema también de patologías, por ejemplo, que tienen mucho que ver con el consumo de los azúcares, como pueden ser la diabetes, la resistencia a la insulina, entre otras patologías más, eh, donde también eh, se busca este sustituto para... Eh, no tener los perjuicios que podría tener el hecho de utilizar azúcar y bueno, la diferencia más grande que tiene con, con respecto a los azúcares estado hablando, azúcares como por ejemplo la miel, o tenemos también por ejemplo la, el azúcar de mesa blanca que nosotros conocemos, el azúcar rubia entre otros más, es que estos elementos son acalóricos, o sea que no tienen calorías dentro de su ser ya, eso es como la, quizás la definición más sencilla y uno podría preguntar, bueno, ¿de qué sirve esto? Si usted va capítulos para atrás donde nosotros hablamos de los, del balance energético, digámoslo así, estos edulcorantes como son acalóricos no tienen participación en este balance de energía, por lo cual no, no, primero no se utilizarían como una fuente de energía, por ejemplo en el caso del ejercicio, o si hubiese un exceso de energía como almacenamiento de energía o de grasa corporal. Eh, y bueno, también tienen las particularidades que, bueno, como también son acalóricos, no tienen hidratos de carbono, tampoco obviamente podrían generar perjuicios, por ejemplo, en lo que respecta a patologías como mencioné anteriormente, como la diabetes, la resistencia a la insulina, entre otras patologías más, donde nosotros cuidamos el, la ingesta de los hidratos de carbono por estos picos insulínicos que se van generando, ¿ya? Eh, bueno, dentro de esto eh, tenemos varios, eh, hay varios tipos de edulcorantes Pero tenemos que mencionar a los que eh, aquí... Eh se menciona, bueno, en este escrito sí, también, pues, porque hay que, hay que desde ya para la persona que, bueno, que dijo ya Carlitos que es un escrito terriblemente largo, fome de leer, porque hay que decirlo también, es fome la cuestión, la, la, la evidencia científica es súper densa de leer y es complicado, de hecho, porque también como decía yo al inicio considero que es un cagazo, porque claro, te he entregado una guía, pero la guía tiene un montonazo de conceptos técnicos que... Eh, Obviamente una persona no las va... Primero, el que lee 200 páginas porque de hecho trabaja en esta cuestión. Y segundo, eh, incluso si lo, pudies, lo quisieras leer, probablemente no lo vaya a entender porque tiene muchos conceptos, o sea, muchas cosas. Tiene la ADI, por ejemplo, la NSS, tiene el GESPA, que también hay montones de siglas y cuestiones que tú debes decir, pero ¿qué significa esto? ¿Cachai? Bueno, aquí hay algunos que salen mencionados en su casa para que... Eh, tengamos claro cuáles son eh, tenemos el asazulfame, tenemos la sucralosa, tenemos la stevia tenemos la sacarina el ciclamato, tenemos el aspartamo y tenemos otros que no sé cuáles son los lo, lo, porque aparecen en inglés Advantame, ah. no, no, no sé qué significará entre otros, pero para creo. que se hagan la idea por ejemplo, hay algunos que no aparecen ya, eh, por ejemplo la lulosa
0: no está mencionado acá No, por. ¿Ya? Porque o sea, en realidad, no... En realidad son todos creo pero son menos la lulosa, la tagatosa y los polioles.
1: Claro, exactamente. Bien, Carlito. Gracias. Entonces, Muy claro, mal. para que se hagan la idea... Y de hecho, los polioles, si va capítulos para atrás donde nosotros sí, le trajimos... Sí. Le trajimos a un podcast de esto, a, una, a, una, a una, una chica que estudia el tema de los polioles. O sea, que ya es recontra, O sea, imagínate que esto pasó sin planearlo. Nosotros ah. trajimos a una chica que nos habló de los polioles, de, lo, de los perjuicios que podría generar a, eh, a, a los problemas gastrointestinales. Aquí un saludo ya a Danay Ahumada, que, que, que vino este, a este podcast también y nos conversó. Eh, imagínense que estamos hablando de una gama de edulcorantes artificiales que no están incluidos acá. O sea, porque claro, porque quizás la evidencia no es tanta. ¿vale? No, pero no hay tanto dato. Claro, no hay tanto dato al día de hoy como para poder incluirlo. Entonces, también esto ya te dice que no todos entran tampoco. O sea, mm. ya hay un... O, bueno, aquí obviamente en este tema se clasifica, pero cuando se da el mensaje, se da un mensaje generalista. Entonces, ahí mm. ya empieza un poquito mal el punto. Entonces, cuando hablemos de, este, de esto, de lo que vamos a, a conversar ahora a continuación, acuérdese de que los polioles, la lulosa y, y la tacatosa... No están dentro de lo que vamos a conversar en todo el Claro. Programa.
0: Mm. Sí, por eso yo, menciono, yo mencionaba más que nada más que el. Eh, porque, a ver, yo lo, yo lo voy a decir así: o sea, desde la perspectiva de, de, de la recomendación que hizo la. Así como ya entrando en concreto al barro de, 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 esta, de esta guía, eh, voy a partir diciendo que. en ningún Y quiero dejarlo bien claro dentro de la guía en ningún momento recomiendan a volver a comer azúcar y a eso eso es, es lo claro. primero. Ya, ya, eso es lo primero que tiene que quedarse <risa> claro el diete de... para nada tiene que volver porque nos falta las personas que ah entonces era mejor comer azúcar que es más natural no sigue siendo la peor opción comer azúcar blanca azúcar rubia de repente podríamos matizar un poquito la miel cosas así porque podríamos analizar pero sigue siendo la idea central es disminuir el consumo de, de, de todos estos azúcares simples, azúcar de mesa, entre otras cosas. Si quisiera eh, decir algo que podría encontrarle cierta bondad en la intención quizás de la guía, podría ser de que la recomendación apunta principalmente a que las personas comiencen progresivamente, de alguna u otra forma, a intentar buscar un sabor más natural, más neutro, de tal manera de no tener que utilizar ningún tipo de endulzante artificial o algún tipo de, eh, de azúcar propiamente tal. Entonces, eh, la idea principal es que si tú vas a tomar té o café, pucha sea, ojalá, saboreando un poco más el sabor natural, que tiene el café de buena calidad, la hojita del té, bla, 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 bla. Por otro lado, eh, la problemática ¿no? en muchas ocasiones no tiene tanto que ver con respecto a las gotitas de endulzante que le puedas echar a tu té o a tu café sino que efectivamente y también vinculado a lo que nos comentaba nuestra, en el capítulo anterior, anterior, anterior con, la, con Danae Omada que efectivamente en la actualidad es fácil llegar a ingestas muy altas de edulcorantes considerando que lo encontramos en gran cantidad de los típicos alimentos más llamados saludables entonces una persona que, no sé, come mermelada sin azúcar, que come jalea sin azúcar, eh, toma leche sin azúcar. Barritas eh, de
1: proteína ba que también Barritas de proteína
0: sin azúcar, <risas> barrita de cereal sin azúcar, no sé, estas granolas como de ahora Bien. que también le agregan un dulzante. Eh, ¿Cachai? entonces va no sé, tomáis Coca-Cola, toma ahí mm. eh, miles de cosas, entonces al final, al final del día, la sumatoria del día puede llegar a ser alta. Claro. Por lo y tanto, es... ah, no, y ese... Claro y por lo tanto la recomendación en cierta forma apunta a intentar de una u otra forma comenzar a disminuir porque ya yeah, sí efectivamente, y un poquito de lo que hemos mencionado siempre, pues, la idea con consumiendo esto ultra procesado con la, con la falsa promesa de ser saludable, de repente evidentemente podemos caer en cierto exceso y sabemos que todo, en realidad las dosis se hace el veneno y que incluso el agua en, 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 en cantidades altas puede llegar a ser nociva entonces eh, en ese sentido, que, que le quiero dar ese, ese punto, ¿cachai? Quizás como a la guía, como para partir, al menos partir, pa, partir por lo bueno, diría yo, ¿cachai? Claro. ¿Te ibas a acotar tú?
1: Sí, es que iba a acotar bueno, algo que, si no me equivoco, lo dijo Danai que fue el tema de echar la ley echar la trampa.
0: O sea, sí, efectivamente, sí.
1: todos los alimentos que hoy en día tienen más edulcorante fue a partir también del tema de los sellos. Sí, Temas pues... de sellos donde empezamos a reducir el tema del azúcar, las empresas empezaron a ver como chuta, tengo que, que si mi alimento tiene... De aquí hacia arriba eh, azúcar, le van a poner un sello, la persona va a pensar que es un sello como más negativo, ¿cachai? Y desde ahí empieza esa primicia. Eh, y bueno, las empresas empezaron a buscar la opción, que bueno, la opción ya estaba, o sea, solo edulcorantes y empezamos a empezar a incluirlo y bajar el azúcar para que todavía tuviese este dulzor. Entonces de ahí empezó este tema de incluir más edulcorante en todo. Ahora, quizás como recomendación general propiamente tal, que también viene de la OMS que quizás la parte donde quizás la caga menos, pero ya me voy a explicar dónde, dónde quizás viene el cagazo central eh, es que claro, o sea, nosotros tengamos que utilizar los alimentos que quizás vengan no endulzados y los alimentos que ojalá tengan la menor azúcar posible y que ojalá sean lo más naturales posible uh -huh. ¿vale? y de ahí viene un poquito esa recomendación y bueno, de hecho Danay también hizo algo, también una, una, más una, menos lo mismo. una recomendación más o menos eh, parecida
0: ese es, es como el consenso, o sea, claro. no sé, pues, para, que lo, lo, para que lo entiendan también, pues, o sea, dentro de todo, o sea, si van a ocupar endulzantes, por así decirlo, la idea es que ustedes puedan, primero que, que lo que hablábamos, ojalá ustedes puedan ser las personas que controlen las cantidades, entonces, no sé, pues si eh, en vez de comprarse un yogur sin azúcar, pues comprar un yogur neutro, un yogur eh, como natural, sin endulzar... Claro. Y, y eventualmente si necesitas endulzar, ya una no sé, las gotitas que sean necesarias y tú, y tú así también puedes ir gradualmente mm. disminuyéndola, ¿cachai? Entre otras cosas, porque yo de repente, bueno, así como explayándolo un poco, pero la idea también central de este punto es que efectivamente, eh, para decirlo como en sencillo, nosotros tendemos a educar a nuestro cerebro con respecto a este constante beneficio o, esta, o este constante recompensa placentera de sentir un dulzor muy grande cada vez que comemos distintos alimentos, como por ejemplo la hidratación entonces por eso es que después tratar de tomar agua es como insufrible mm. entonces claro, cuando estás acostumbrado solamente a hidratarte en base a bebidas endulzadas, jugos endulzados, eh, la leche tiene que ser súper, mega dulce, etc eh, eh, es como ir subiendo la apuesta cada vez más eh, y hay un componente que al final eso se puede ir desaprendiendo de tal manera de ir volviendo como un sabor más natural, ¿cachai? Por así no, no ir subiendo el umbral del dulzor, sino por lo contrario ir bajándolo eh, y así poder volver a, a a lo que siempre hemos hablado, ¿cachai? Que ojalá volver que, que, una, que una naranja te sepa lo suficientemente dulce, ¿cachai? Sí. Que una pera te sepa lo suficientemente dulce, que no necesites hidratarte con esa sensación de que si estáis tomando agua es como que estás comiendo un papel, ¿cachai? Claro. Sí. Entonces, eh, esa es como un poco la idea de por qué tanto. Bueno, la OMS quizás lo recomendaba un poquito, pero y, y, lo, y también lo que mencionaba Danayo mansu en, en el capítulo, era esa, era esa la tónica de su recomendación.
1: Exacto. Oye, Carlos, bueno, yendo un poquito más a lo que pasó por pues, el estudio y demás, eh, ajá, bueno, ajá. los dos los leímos, eh, lo leímos, obviamente lo, tenemos nuestras opiniones. Eh, y. No, me gustaría que partiera y tú en esta parte explicando un poquito la parte del estudio, eh, quizás datos de, del propio mm. estudio. Esta parte, bueno, que comentábamos también antes como de que el estudio también había sido de, de ellos mismos. Sí, cuéntelo, sí, sí. cuéntelo ahí, con, sí. a ver qué tal.
0: Al final, para que tengan una idea, en realidad, bueno, la OMS, en la, la OMS lo que puede hacer es una especie de recomendación. Ya esto Exacto. no tiene vínculo legal ni nada, no, nada, sino que la OMS, lo que encarga es una recomendación. Eh, eh, a través de su conjunto de expertos dice, mira, nosotros como MS recomendamos en este caso mm. eh, eh, desaconsejo la utilización de edulcorantes respecto a por distintas razones, entonces lo que se hace los edulcorantes tienen la, 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 la problemática en realidad es que no son, son relativamente recientes a pesar de que todos nosotros tengamos la retina, no sé, hace 15 años en, Claro, la sacarina con, con suerte caché la, la stevia no sé, estará hace como unos siete años No sé, algo así por decir algo En términos para poder Recopilar datos Es poco, porque no podemos saber Qué va a pasar a largo plazo No, no tenemos cómo, porque ahí ya es Predicción nada más, pues entonces Por eso es que cada cierto tiempo se hacen revisiones Creo que la última revisión que se hizo De, de, de edulcorantes fue como el, Un meta-análisis el 2018 creo en 2019, es, 2019. Hmm. Por ahí, Por ahí, bueno, por ahí, ahí. ahí se hizo uno que en realidad se empezó a descartar esta idea como transversal, que se tenía que, que los edulcorantes casi que iban a producir cáncer, mm. entre otras cosas, que en realidad se vio que al parecer, nuevamente, eh, con los datos que, que, que teníamos, no, eran bastante seguros, y y para y que eventualmente, efectivamente, el consumo exacerbado de ciertos edulcorantes podría producir esta disbiosis, que es lo que nos no hablaba Danai Omar que, que, que podría producir cierta alteración en la microbiota, que en general son dosis bastante altas que uno diría, ya, pero ¿quién va a comer tanta cantidad de edulcorante? Como les mencionaba, de repente no es tan raro. Una persona que tenga muy malos hábitos, o una persona que, eh, no sé, que sea muy adicta de repente a las bebidas endulzadas, como la Coca-Cola, toda, toda esta caca, uh -huh. eh, no, no, es tan, no es tan impensado. Uh -huh. eh, dicho eso, entonces, lo que hizo la, 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 en este caso este grupo de expertos, revisó la literatura disponible, eh, sin embargo, aquí esto es algo bien técnico de repente, pero es bien interesante y es bien importante matizar el hecho de que se revisaron los estudios observacionales. Mm. Y eso es un gran punto, igual, es un buen punto es el, importante. El, uno es uno de los grandes cagazos que hay aquí. Es uno de los grandes míos, porque y aquí me vas a explayar un poquito esto, un poco en esto después te doy la palabra, pero para no extenderme tanto, pero la, la, la idea de los estudios, ¿no es cierto?, es como poder evidentemente determinar si es que al, en este caso en la alimentación si es que hay un componente eventualmente que tiene que pueda tener una correlación o una no causalidad con algún tipo de, de resultado eventual alguna enfermedad algún indicador entre otras cosas entonces hay hartas metodologías las yeah, y ahí el tema de alimentación es complicadísimo porque ustedes podrán entender por ejemplo si ustedes les dijeran ¿sabe qué? no sé a usted Pedrito le vamos a estudiar su, su alimentación y vamos a ver qué onda a ver si, qué, 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 qué resulta de su vida o Puede ser que a Perito le gane entonces tú te venís para acá y vamos, va, te vamos a encerrar casi que en una casa de estudio donde te vamos a dar alimentación controlada, las cantidades controladas, bla, bla, bla. En condiciones casi que en un, un ambiente de laboratorio. De tal manera de controlar las variables, porque en alimentación son muchas. Pues, o sea, tú no comís macro, no comís vital, sino que comes alimentos con miles de combinatorias, eh, en cantidades distintas, comemos distintos, distintos días, etc. Entonces se vuelve muy complicado. Entonces los estudios... Eh, por pues así decir, los de intervención son aquellos donde a ti te encierran y te ponen bajo variables controladas y te intervienen y de esa manera podemos tener un poquito mayor certeza. Okay. Los estudios observacionales ayudan mucho, pero son meras es como que nosotros tomamos palco analizamos a un grupo de personas vamos... muchas veces esas mismas personas refieren su, lo que van comiendo, lo que van haciendo, entre otras cosas, que es una de las limitantes y el punto de los estudios observacionales es que tú al tomar palco, tú obtienes todos los datos, los observas, ves lo que pasa, bla, 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 y tienes los datos y dices, ya mira, todas estas personas las seguimos por 10 años, comieron todas estas cuestiones y resulta que, no sé, el 70% le dio hipertensión, el 80% le dio tanto, bla, 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 y empezamos, empezamos a ver determinados eh, outcomes o resultados. Sí. El punto es que los estudios observacionales no permiten determinar causalidad sino que permiten determinar correlación y las correlaciones son prácticamente son muy caprichosas en realidad claro. y, y esa es una de las limitantes y es que en el estudio mismo está o sea está la observación no es que uno no es que yo esté, no, esté, no es que nosotros estemos descubriendo la, mm. el fuego sino que está la discusión entonces una de las limitantes que tienen los estudios observacionales es esa, que no permite determinar causalidad. Hay que tener mucho cuidado con decir eso. Y les voy a poner un ejemplo bien burdo, pero es por ejemplo, si yo estudiara a un grupo importante de personas que tienen mucha plata y, ve, y viera sus distintas conductas, yo podría ver, por ejemplo, que no sé, el, los grupos que tienen mucha plata, por lo general, toman eh, copetes muy caros. Entonces, yo podría hacer distintas, yo podría, lo más lógico pensar es que, claro, la persona como tiene harta plata, tiene poder adquisitivo para comprar hartos tragos caros. O bien podría pensar lo opuesto, que es decir, ah, entonces si yo tomo tragos caros, voy a volverme rico. Eh, ¿Cachai? Entonces, porque son correlaciones. No hay, una, no hay una causalidad. No es que el, el trago o co comprar copete caro me va a hacer rico. Eh, y tampoco quiere decir que estoy obligado, si tengo dinero, a hmm. tomar un trago caro, sino que son correlaciones. Pro, probabilísticamente mm. si tienes alto ingreso van a tomar copetes más caros que una persona que quizás tiene menos ingreso de hecho y ese y ese es el punto central de hecho eh, quería hacer
1: una correlación así como con el podcast para que también se hagan ah, dale, dale, es dale. como que no sé por si nosotros observáramos por ejemplo a todas las personas que escuchan el podcast dijéramos el 80% de la gente que escucha comida libre hace ejercicio entonces tú podrías pensar claro. que el escuchar comida libre te hace hacer ejercicio Exacto. Eso es lo mismo, y eso es lo que se busca hacer con esto mismo. Dale, Carlito, no. Perdón. Sí, y ese,
0: y ese es uno de los limitantes que hay que considerar. O sea, estos estudios observacionales, si bien nos sirven mucho porque son. Eh, porque podrán entender que los estudios como clínicos y requieren muchos recursos y no vaya, no vaya a seguir a. No sé, no vaya a hacer un estudio clínico con 3.000 personas, es muy difícil. Estos estudios observacionales nos permiten ir viendo y determinar ciertas correlaciones y de ahí empezar a desprender para hacer estudios. Eh, clínico más, como más acucioso. Por lo tanto, lo primero que yo diría respecto a este estudio sería eso. O sea, el tener ojo que en realidad los estudios que se seleccionaron, y el estudio base, que de hecho es, que es un estudio observacional también de la misma OMS, un metanálisis <risa> <risa> que se, se citaron a ellos mismos. Muy la
1: la wea loca.
0: Eh, eh, son observacionales, entonces tienen esta limitante, por lo tanto no es tan sencillo eh, ir y determinar, ah, no sé, encontramos a la, que la población eh, que la población, no sé consumía más edulcorantes, pasaba tal cosa, porque en realidad es muy difícil determinar esta causalidad, no sé si quería agregar algo porque no me quiero estar en, en estos temas técnicos con el que... no
1: claro y lo otro que también, bueno, yo también agregaría que Carlos, bueno, lo, creo que lo dijo demasiado bien y no, no tengo mucho más, bueno, esto fue lo que hizo que como que se dijera que los edulcorantes podrían generar diabetes, S.B., ah. Y otros más, porque al final lo que hicieron fue Oye, tomamos la población que toma Adulcorante Vemos cuáles son las condiciones que tiene Esa gente, y lo que se decía Era que la mayoría de la gente que toma Adulcorante tiene diabetes, tiene CV Y otros más, el tema está en que Claro, o sea, la gente que tiene diabetes Por ejemplo, una de las recomendaciones Que se suele hacer es que cambie El azúcar por el adulcorante Entonces, uh -huh. Y eso lo vemos Todos los días, lo vemos con todas Las personas, y ustedes, señor, señora eh, muchacho, muchacha, que esté escuchando esto, y tenga un familiar con diabetes, probablemente va, o le habrán dado a usted mismo esta recomendación, entonces es algo que se suele hacer, entonces por eso es que también es todo así, pero no mm. quiere decir que el edulcorante vaya a generar diabetes es el, claro. ese, ese es el punto como central y eh, bueno me, me guardo también, bueno este quizás es un es un, un aspecto más técnico, pero que obviamente deja entrever y la gente obviamente lo to se toma como que esto fuera general de ver que desde ya no es así. Eh, pero hay una parte que quizás para mí es el cagazo más grande que, que hay como de todo esto, y es el tema de que este eh, bueno, este bueno esta recomendación, eh, esta guía que se publica, es una recomendación condicional. Y ese para sí, mí sí, sí. Es, ese para es el cagazo más grande, porque digamos que una recomendación condicional... Es una opinión, ¿vale? Así para que lo miren así como... Esto es como una opinión, según los datos que tienen y toda la cuestión. Eh, es como si te dijeran como... Bueno, miren, yo les recomiendo, por ejemplo, que escuchen Comida Libre, eh, según lo que se ha visto, porque Carlos eh, ve ciencia, Guille ve ciencia, pero no estamos seguros de que esto sea así, porque falta evidencia para ver esto. Entonces, al final, lo Dulcorantes pasó algo parecido. Según los datos obtenidos hasta este tiempo Nosotros como opinión Que es una opinión Que puede ser modificada en algún minuto de la vida Nosotros recomendamos Que no consuman edulcorante, ¿Vale? Algo así Entonces ¿Qué pasa? Que, ¿cuál, ¿Por qué digo que esto es un cagazo? Porque tú no puedes jugar con una opinión Siendo la OMS Yo creo que esta opinión Nuevamente que estoy diciendo yo que es una opinión La gente se la toma en serio y, la gente se, y nuevamente los medios comunica, comunica, de comunicación, lo que se tergiversa también la información, que esto quizá ellos no tienen culpa de esto, pero también lo deberían saber, que la información también se tergiversa. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, algo que es condicional, es una opinión, finalmente se llegue, a lo que llega al receptor es una información como, oye, la OMS no aconseja lo de y que nuevamente, o sea, ellos mismos pueden decir que es condicional ellos mismos pueden decir que los estudios son observacionales, pero la gente que está en su casa, que lee esto que, que escucha esto no tiene idea lo que una recomendación condicional no tiene sí. idea lo que un estudio observacional y tampoco tiene por qué saberlo si es que esa es la cuestión claro. ¿cachai? Sí. entonces, por, eso es por, de mi parte, ¿por qué crees cresta encuentro yo que es un cagazo, porque esto mm. no se puede tirar como así es como decir, ¿saben qué? nosotros opinamos ...que el arroz engorda... ...porque lo que hemos visto es que... ...bueno, la gente que, que engorda... ...come arroz... ...y es como... La, ...y qué va a hacer la gente... ...no va a comer arroz... ...pues si mm -hmm. es la cuestión... ...y va a pensar que el arroz engorda... ...y, y va, vamos a estar 20, 30, 40 años... ...luchando con el tema del arroz... ...así como es con el pan... ...así como es con millones de cosas... ...vamos a seguir luchando... ...y mm. ese es el problema esta cuestión... ...o sea, yo entiendo que... ...a ver, yo entiendo que esto... Mmm, ...no sé si estará bien hecho... O sea, hay cosas, detalles de cuestiones que hay acá... Eh, y creo que es muy apresurado... De su parte... Hacerlo... Y ese es el problema que encuentro... yo, por eso mm. es que encuentro que es un cagazo... Porque es como nuevamente... O sea, es como... Es, es que una opinión... Es como... No sé, pues como que... No sé, tú fueras ya a la consulta al Carlos... Y el Carlos te dijera... ¿Sabéis qué? Mira, yo, mira... Opino... Y, y puede ser... Y quizás me estoy equivocando... Y quizás en un futuro voy a tener más datos... Que yo debería quitarte el pan. Y tú vas a decir, chuta, pero ¿por qué no? Porque yo lo opino. Porque yo he visto datos, estudios, mis pacientes, pucha, los que mejor les va eh, no comen pan. Y es, es que ese es el mensaje, entonces. Ese, por, por eso digo que es un cagazo. Con mm. todas sus letras. O sea, es que es una cuestión que esto va a trascender muchos años. Y mm. nuevamente, o sea, ahora la gente que va a hacer, que es lo que decía el Carlito al inicio es el tema de pasarse al azúcar, porque oye están desaconsejando esto ¿cachai? si bien en, en, en la OMS en ninguna parte se dice que haya que hacer este cambio
0: claro, pero se ya, subentiende, la gente,
1: ¿no? ya, ya se subentiende y la gente lo va a hacer ¿cachai? si ese es el problema, o sea es lo mismo que el, es lo mismo que con cualquier alimento es lo mismo que con cualquier práctica es como, no sé, es como nuevamente quizá en el deporte mismo, hemos visto que toda la gente que hace peso muerto el 80% se lesiona pero tú decís, chuta, claro, pero las no, no sabes la condición del tipo, no sabes la técnica del tipo, solamente vistes cosas, ¿cachai? Y ese es el problema que genera esta cuestión. Entonces, por eso digo, es algo tan apresurado, yo lo encuentro una cuestión tan, no sé, lo, lo encuentro tan eh, poco poco profesional, incluso o sea, lo encuentro algo que no, no tiene pies cabeza hacer una recomendación así, sabiendo mm. que no hay evidencia esta cuestión si es, un, es evidencia súper nueva no sabemos lo que va a pasar eh, mm. incluso aunque pasase algo lo vamos a ver 20, 30 años más mira, para que se hagan claro. la idea también con un quizás haciendo el comparendo como de información con por ejemplo la creatina o sea, cuando nosotros mm. hablamos de creatina que es un suplemento que, que está ah, súper, mega, hiper comprobado, tiene más de 100 años de estudio Estamos mm. hablando de una... Y de hecho, aún así, todavía hay cosas que están apareciendo. Por ejemplo, hay un estudio que, que se está haciendo ahora en, esto, en estos momentos, que lo está haciendo Brad johnfield que desde ya le mando un saludo. Bueno, no va ah, a escuchar, pero, pero Brad a Brad Schoenfield, a, a, a mi colega Brad Schoenfield, colega Schoenfield, le voy a decir, eh, que lo está haciendo, bueno, para que sepan, es como, digámoslo así, como al, el padre de la hipertrofia. <ríe> es algo que que alguien que calla de esta cuestión. Eh, sí. Este loco. Este loco. Este sí, señor, ya, perdí,
0: el pelado detonado.
1: Este, este señor está haciendo un estudio, por ejemplo, en la cual está viendo <risa> la capacidad hipertrófica por sí solo de la creatina. Claro. Y todavía eso todavía no se sabe. Estamos hablando de 100 años de estudio. Entonces, ¿cómo me vaya a venir a mí a mandar una opinión con una cuestión que lleva 6 o 7 años de estudio? O sea, me estáis. Que está ahí, y con estudios de observación y todos los demás estudios para que se sepa también la gente, los otros son en ratones. Ratones que prácticamente lo que hicieron fue agarraron un ratón, lo metieron en una piscina Adulcorante y el ratón ejerció efectos. O sea, ¿en qué condiciones eso se va a llevar a la realidad? Entonces, ese por eso digo, por eso lo tiro como un cagazo con todas sus letras y yo creo que de verdad que los profesionales que, que yo he leído, que he escuchado por ahí, Creo que han sido super blandos con esta cuestión. Creo que también tienen que... Creo que la, ser un poco más categórico en, en decir, oye, esto es un cagazo. O sea, ahora todos los que
0: bebé. Con... O sea, es que yo entiendo el punto, o sea, entiendo el punto de, de, de ser categórico. Estoy enojado, con la
1: cuestión, ¿no? estoy enojado.
0: Si estoy, enojado <risas> estoy enojado, No, pero eh, lo que pasa es que... yo, yo ent... Lo que pasa es que también dentro de, 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 de como la... la el, el área científica, de la ciencia, todas estas personas que trabajan en el estudio. O sea, lo que pasa es que también siempre hay un valor en la reflexión, inclusive cuando las conclusiones no son tan categóricas, ¿cachai? Porque mmm, la idea de, de la ciencia en general y de la evidencia científica es la constante como revisión de, la, de los paradigmas, eh, eh, como, por así decirlo, gobernantes y de tal manera de ir revisándolos y eso es una de las cosas pacales que tiene ¿pucaché? o sea que siempre estar en constante revisión, no hay verdades absolutas ni nada, ahora yo no creo o sea yo, yo entiendo y creo que si bien no, eh, no voy al punto de quizás yo incluso no diría el hecho de, de que el ejercicio en sí mismo podría haber sido nocivo yo creo que en mi, en mi opinión, yo creo que no es malo que hayan hecho la revisión, para nada. Mm. Creo que la forma en que se manejó, creo que fue pésima. La forma en que se manejó... Ahora, tú, me, tú decís que no, es que ellos no tienen poder con respecto a la prensa, a la red. Si es que en este punto no tienen, no tienen como noción de las repercusiones mediáticas, o sea, es que es un montón de gente súper ingenua, ¿cachai? O sea... Mm tenéis que ser... Tienes que tener... Dos dos no, dos diferentes. Claro. Que En la actualidad probablemente más importante... Siempre se menciona mucho esto. O sea, más importante que el hecho en sí mismo es la comunicación del hecho. Mm. Eh, lo voy a dar de una forma muy... Ya hace mucho tiempo, no me acuerdo en qué año fue, pero eh, durante la Segunda Guerra Mundial había, se manejaban mucho eh, algunos eh, estrategas de comunicación porque más, que, más importante que ganar una batalla era comunicar Bien, que habías exacto. ganado la batalla. ¿Caché? Entonces, eso es el relato que se genera alrededor de un acontecimiento, más allá de cuáles hayan sido las intenciones o no, se vuelve más imperante y la realidad al fin y al cabo se vuelve en relación a la percepción de las personas. Entonces, para mí el hecho, más allá de, de, de que el ejercicio reflexivo de la, de la evidencia científica, creo que lo puedo valorar. Creo que el manejo comunicacional fue nefasto y, y tiene repercusiones bastante nocivas por todas las cosas que tú has mencionado. Creo que la, 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 con, la con la categoría o la, no, la, la, la seguridad, por así decirlo, o lo categórico en realidad que fueron con respecto a ciertas cosas, como por ejemplo los endulzantes, la, la, desaconseja la, 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 la utilización de edulcorantes porque efectivamente. Eh, no sé, se ve la evidencia que no reduce la masa corporal, etcétera, y después tú vas a los estudios, y el mismo estudio mm. que ellos citan y, ve, y tú dices, pero sí se ve que hay una reducción sí. pequeña pero hay una reducción hay. de peso y MC después cuando dicen, se, se da se aconseja porque podría eventualmente como contribuir a generar diabetes hipertensión, bla 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 y todas las personas que yo no, yo no soy tan seco como para quizás estar la OMS como, y tampoco trabajo en el área de investigación pero se sabe que los estudios observacionales tienen una de las grandes, eh, eventualmente como limitaciones, lo que se puede llamar la, la causalidad inversa, que es lo mm. que tú hablabas, y caché, que claro, estudiaba un grupo de personas que, y veis no sé, que el 90% de las personas, o sea, la, las personas que consumían gran cantidad de edulcorantes, tenían diabetes, o sea, padecen diabetes, y así, ah, chucha, entonces el endulzante genera diabetes, y es como, no, por lo más probable es que sea causal, causalidad inversa, que... Mm. Las personas que tienen diabetes tienden a consumir más edulcorantes, caché. Y, pro, y probablemente una persona que tiene diabetes, hipertensión, también está asociada, o no sé, o tiene diabetes, tiene asociación con más riesgo cardiovascular, entonces te va a parecer lo mismo, caché, etcétera. Entonces, eh, me suena como un poco... Eh, el ejercicio puede haber sido muy loable, pero en la forma de comunicarlo creo que en estos tiempos es fundamental y si sí, mm. es que no se, no se entregó bien, no se recepcionó bien y, en la... y yo al menos he visto casi todos los colegas médicos eh, vinculados a la nutrición han sido bastante categóricos con lo mismo o sea en el sentido sí. de yo no he escuchado a ninguno que dice como ya oye sí mire qué bacán lo que bacán como que nadie valoró esta guía como que todo es como ya mire según lo que dice ya vamos a ver bien lo que dice y como ah. teniendo que dar Casi inclusive las personas que prestan ropa a la OMS, como, ya, mira, te voy a explicar bien lo que trataban de decir a este grupo de personas, ¿cachai? Como que no se entendió al final, pues entonces mm. se vuelve se vuelve bien confuso, bien mm. confuso y contribuye poco al, al debate público. Mm.
1: Es que hay una hay una parte que, que a mí es lo que no me termina de encajar esta cuestión, que lo que pasa es que cuando tú haces publicaciones de este tipo... Eh, porque bueno, aquí tenemos los edul edulzante, ¿Vale? Lo endul endulzante Pero la OMS saca, habitualmente saca datos Como de, de otras cosas y de muchas otras cosas más Es como la eh... vieja
0: que opina de todo <risa> Un poco así che, pues, Entonces
1: así. ¿Qué pasa? Que eh, Creo que Algo como una opinión Yo creo que no puede ser algo que tú Desabiertamente Así como yo opino algo ¿Vale? Sobre todo siendo un ente tan grande El ente más grande de todo eh, también se pudo haber dejado como quizás no haberlo hecho tan público sino que como para la gente que trabaja en el área, ¿cachai? y todo mm. y dejarlo dentro y, y obviamente, bueno, si tú subí algo como OMS que es en tu página la gente que generalmente trabaja en esto, lo va a ver, ¿cachai? pero no así la gente como del público general que ese para mí ahí está el punto entonces claro quizás haberlo hecho como de repente más como comunidad eh, científica eh, dentro, claro. dentro de un círculo más cerrado en un círculo tan abierto porque esto se empezó a publicitar por todos lados eh, fue algo como bien grande de hecho bueno yo todos los materiales claro bien. o sea es que yo parto el mensaje diciendo que yo como digo que considero que era un cagazo porque creo que es, es un mensaje abierto ¿Cachai? Es un mensaje que es tan grande, pero no deja de ser una opinión. Entonces, eh, y, y piénsalo así, o sea, hay otros datos que arroja la OMS, entre otras cosas más, y que no se hicieron tan virales como este, que es lo que no. decía también yo al inicio. ¿Y por qué no es tan viral? Porque claro, porque una mala que tú tirí va a estar 40 años. Tírate qué 10 buenas y eso no lo va a pescar nadie. ¿Cachai? Claro. Que es como, de hecho, cua, nuevamente, o sea, nosotros mismos, que hemos, cuántos años hemos trabajado en redes sociales, que ya sabemos cómo funciona un poco, quizás el asunto desde nuestro nicho más pequeño, eh, y que aún así, o sea, nosotros cuando a mí me ha pasado que yo he subido de repente algo un poco más controvertido, y tengo 50, 60, 70 mensajes como de, de opinión y bastante dura, pero tírate una buena y no, no tiene sí. el mismo alcance, ¿cachai? Uh -huh. Entonces... Es al, por eso digo, es algo que va a trascender tantos años que y que vamos a tener sí, pues. que, nuevamente, que vamos a tener que, como profesionales, todo, bueno, todos los colegas también, vamos a tener que estar hablando siempre ahora de que, oye, no te pase el azúcar, vamos a ver ahora más gente que consuma azúcar, probablemente. Sí. Entonces, por eso, ahí está, la, ahí está la reflexión. Ahora, dentro de lo categórico y la talla, que también estamos en un podcast en donde... Eh, también obviamente nos prestamos también para decir sí, palabras no se pongan, RPC, no se pongan
0: graves pues.
1: pero eh, también por lo menos de mi parte yo esperaba también el espacio como para decir esta cuestión que sea sí, que, que realmente es un cagazo y, y que por lo menos dentro de mi opinión y de lo que yo veo o sea siendo alguien que quizás no tiene la experiencia que quizás tendrán todas estas personas eh, yo como dice el Carlos y concuerdo harto creo que la, lo, lo hicieron como que la intención era buena, pero el resultado fue
0: pésimo. Pésimo, No, sí, fue pésimo. <risa> fue mala la wea. Mal la... Oye, ahora, Guille, no sé si te tinca que hagamos como para. ya cerrar ¿Te de... el tema? De... No, pues ya haber hecho el de despotricado. Quizás cerremos con, alguna recomend... pa... Pa... Mm. Pa... con algunas recomendaciones. Por okay. Como dejar más ahora el sí, punteo sí, sí. de que. que... Parte tú, pues, como. El, ¿cuál es la primera recomendación con respecto a, a las personas a abordar el dulzor, claro. el endulzar? Sí, el
1: exacto. Eh, mira, a ver, dentro, para que también se entienda, estos mensajes generalmente, bueno, tienen sus dosis también. Y tienen, bueno, como decía al inicio, o sea, de meter un ratón dentro de una piscina de edulcorante, literalmente es así. O sea, pueden ver las cantidades, son en cantidades que jamás en la vida uno va a llegar. Y que por ahí quizás se generó algo en un ratón, ¿vale? Entonces... Eh, yo por estas recomendaciones Yo personalmente no voy a dejar de repente De echarle unas gotitas quizás A mi café o a mi té O e incluso al mate, que no se debería hacer Pero al mate de repente también
0: Ah, sí, pues van a matarlo... me van a los matar materos. los
1: materos pero, pero cuando he tomado mate De repente un par de gotitas le he echado Entonces, ¿qué pasa? que Porque quizás no te va a generar nada Sigue siendo para mí un buen reemplazo No, no es un mal reemplazo pero como en todo quizás la dosis es donde está el problema Y bueno, nuevamente me agarro mucho de lo que también nos conversaba Danai Que que sí, que si bien no, no te van a generar problemas Siempre va a ser mejor consumir menos que consumir más O sea, si tú le estás echando 20 gotitas a tu café Primero hazte ver Que de verdad que 20 gotitas en un café es demasiado Para mí sería intomable por lo menos y, y si puedes bajarlo a 19, 18, 17 Ya va a ser mejor que las 20 eh, por lo que decías Carlos también del grado de dulzor va, No vas a sentir Grados de dulzor en, en otros alimentos naturales Por ejemplo los que tienen fructosa Los que tienen eh, sacarosa y demás es Que son los otro, lo, lo otros dulzores Que podemos ver Y van a necesitar más dulzor Para tu poder recién sentirlo dulce Y aquí yo me he topado Y no sé si te ha pasado a ti Carlos Pero yo me he topado con personas que me dicen oye, ¿sabes? Es, que yo el plátano, es que yo no me gusta el plátano Porque el plátano no lo siento dulce Pasa. Y tú empezás a analizar ¿Por qué? Y claro, porque una persona Que quizás lleva, está consumiendo No sé, pues 30, 40, 50 gotitas en, solo en la mañana ¿Cachai? Más los alimentos mm. edulcorados Más todo lo que, bueno, las mermeladas El manjar y todas estas cuestiones que Por ahí están edulcoradas, es el mismo Caso, ¿Cachai? Entonces, mm. mientras Menos, mejor, pero personalmente No se pase, por favor, al azúcar Que harto eh, bueno. que al azúcar Le tengan ahí como la cruz Marca.
0: Sí Sí, yo me sumo en realidad, yo recomendaría, o sea, lo primero que todo, sí, pues por nada el mundo piense que esto es una, es una idea como para volver al azúcar, eso téngalo claro, azúcar blanca, rubia, el color que usted quiera es azúcar, así que no, no se pase para allá, de repente desde ahí, si usted está consumiendo azúcar, pues de. El, el utilización de edulcorantes puede ser una buena estrategia. No um, intente de repente tanto reducir el edulcorante que está consumiendo en su té o su café, pero también céntrese de repente en las elecciones que hacen compras. Mm. Porque trate de no, de que su fíjese que su alimentación contenga la menor cantidad de edulcorantes en general. O sea, no compre siempre lo, no sé, los lácteos, las la mermeladas, los jugos, todas, las, todas estas cuestiones que en general eh, tienen edulcorantes, trate de bajarlos, pues trate de reducirlos al final, no sé, en hidratación, siempre lo hemos dicho el gold standard es el agua entonces, anda, ese no hay nada mejor que llegar ahí, entonces eh, lo importante es comenzar el trayecto ya si usted está tomando, no sé, todos estos jugos llenos de dulcorantes sin, sin calorías bueno, vaya de a poco pues, baje quizás la mitad de, tomará de ese jugo y la mitad de agua después 75 no sé, 75-25 después llegará a un 80-20 quizás se quedará por ahí un 90-10, me parece buena idea entonces así va bajando eh, y como decía Guilla, tampoco se, se se caliente la cabeza, si usted le gusta tomar su cafecito tecito, matecito, con endulzante, hágalo, pero tenga la noción de que pucha sería, siempre es buena idea comenzar a, ojalá, a bajar la, el dulzor, ya porque si llega el apocalipsis zombie, créame que no va a tener endulzante y va a tener que sobrevivir con puro café solo no, café y agua sola. Y va no. a llegar. Ah, de Y va a llegar el apocalipsis. Y va a llegar no, el pero... marciano. Van a llegar los marcianos y otro. Ya llegó uno. Este anda un
1: marciano dando vuelta por ahí. Ah. Anda un marciano dando vuelta por ahí en Chile. Que es de Talca.
0: <ríe> ah, de verdad. Saludos buen... a Marceneque. Saludos a que no que no escucha. <ríe> el, ah. único,
1: el único marciano que anda dando vuelta por ahí.
0: Que nos escucha, que fiel. Fiel seguidor. En... Sí, pues siempre nos come, siempre nos pregunta. <risa> manda... Oye, mándame al estudio. Ah, te caché.
1: Eh,
0: mándame al estudio. Marchame, mar mar manda al estudio, vamos Ya, estimados. Llegamos al minutaje en el cual comienza la musiquita. Eh, en esta sección. Eh, vamos a recomendarles algo. Vamos a dejarles una pequeña recomendación desde nuestros corazones, algo que nos haya eh, hecho sentido, que nos haya agradado. Eh, muchas veces eh, las experiencias agradables la, siempre se disfrutan más cuando son compartidas. Así que el Ajá. día de hoy vamos a dejar alguna recomendación, comenzando con Don Guille Aquí, ¿Qué nos va a recomendar? Ya, el día yo de... les quiero recomendar un lugar.
1: Ya que hay para que invite al pololo, a la polola, para que invite a patitas negras, a la patitas negra, esa. para que invite ahí a la amante, a quien sea, o a la, o a la familia o eh, a Es un, un local que bueno, primero tiene, es de comida vegetariana vegana, ya exquisita, o sea de verdad que es muy bueno el local Se llama Violeta Restaurant y está ubicado en Barrio Italia Usted lo puede buscar por Instagram y lo va a encontrar Lo puede buscar también por eh, Incluso por Google y le va a aparecer al tiro la dirección Es un local que tiene Muchas recetas eh, Muchas recetas que son de tofu, de seitán, Tiene recetas que tienen Hay unos ñoquis también exquisitos También que venden ahí, la pastelería es buenísima por ahí a la persona que de repente quiere tomarse algo también tienen traguitos de especialidad. También es un local recomendadísimo, eh, muy bonito por lo demás. Local eh, muy lindo, o sea, tiene espacio fuera, tiene espacio interior. De hecho, es más, puede ir con su perrito. Ah, catito, también es un pet friendly. Y de hecho le están también agüita, lo atienden bien. De hecho eh, mi cachupín, Toti también, que bueno, desde ya todavía anda enfermito un poquito, pero está cada día mejor. Eh, Toti también lo dejan, de hecho estuvo libre. O sea, lo dejamos sin correa y ningún problema. Así que, nada, súper agradecido también de la atención. Eh, Violeta Restaurant, ubicado a Barrio Italia. Ahí, bueno, ahí va a encontrar la dirección por ahí si lo busca. Súper rico, un lugar muy ameno y creo que atiende casi todos los días. Así que esa es mi recomendación para que haya pasar un momentito ahí un lugar buenísimo. Sobre todo si es vegano o vegetariano le va a servir harto.
0: Buenísima, buenísima. Buena recomendación, te sacaste. Eh, sí, de hecho yo también estaba pensando de repente. ...recomendar como lugares... ...porque claro, siempre nos centramos harto en películas... ...en claro, documentales... En, repente...
1: ...en contenido generalmente...
0: ...en contenido claro, de repente experiencias... ...así como de salida... Eh, ...bacán... ...bueno, mi recomendación el día de hoy... ...es un li es un librito que le mando un saludo a mi Polola... ...porque ah. me lo regaló ella... ...para el día del libro... Eh, ...y que me gustó Caleta, le ha hecho un todo ...de medio, eh, medio medio con respecto al librito... ...porque bueno, yo voy a hacer como dos recomendaciones la primera, eh, ojalá dense el tiempo de repente para leer algunos libros de filosofía sea cual sea la que a ustedes les guste creo que vivimos en tiempos bien extraños, bien mm. turbulentos bien inciertos y creo que el, la filosofía eh, nos invita a hacernos preguntas respecto como al sentido propio de la vida y creo que son ejercicios que pocas veces nos damos el espacio y en el tiempo para hacerlo y sobre todo en momentos como medios caóticos como ahora Creo que valen el doble, creo que son es una buena, es un es como lo podría decir, como un buen ejercicio eh, que pueden realizar. Y el día de hoy yo les voy a proponer uno que me encantó que se llama el libro Cómo ser un estoico de Máximo ah, Pigliucci. Eh, Máximo Pigliucci eh, utilizar la, fil la filosofía antigua para vivir una vida moderna. Eh, yo suelo leer bastante, bueno, con Guille lo hemos hablado varias veces acerca de la filosofía estoica pero este libro, este libro me gustó mucho porque es una Bienísimo. especie de, de reflexión de por qué esta filosofía, de hecho como incluso un viaje medio histórico de por qué esta filosofía eh, permeó en tantos eh, aspectos eh, en, actuales incluso en parte de las terapias cognitivo-conductual que están acá ahora en la psicología eh, por qué el ejercicio propio de hacer estas preguntas puede de hecho contribuir bastante a acercarnos un poquito como a esta, a esta búsqueda eterna del ser humano del sentido y la felicidad eh, pero abarcado desde una conversación de hecho muy interesante porque tiene una conversación muchas veces con Epi Epicteto entonces va conversando con el filósofo, va haciendo una conversación con el filósofo Epicteto entonces muchas veces... Ve, hace la pregunta y ve qué le respondería Epicteto eventualmente mm. considerando su pensamiento creo que es súper interesante, me gustó Caleta se lee muy fácilmente eh, así que nada, lo encuentro bacán ya sea, como le decía, ya sea interiorizarse en esta filosofía en particular o bien en la filosofía que a usted le, a, eh, le guste eh, creo que va a ser un buen ejercicio, sobre todo en estos mm. tiempos pero en particular una de las cosas que tiene el estoicismo es que es muy práctico mm. eh, es muy cercano y por tanto, creo que podría ser una buena aproximación, al menos. De repente, mm. si se dan bolas más complejas, bacán, sí. <risa> le puede ser una, pero puede ser una buena puerta de entrada. Así que les recomiendo Cómo ser un estoico de Máximo Pigliucci, Pigliucci. Es un gran libro. ¿Tú lo leíste?
1: Sí, lo leí hace. Uh, un, creo que hace como un año más o menos.
0: Bueno, es que, Bueno,
1: sí, buenísimo el libro. De hecho, es de los. se podría decir como de los más menos de, de sí, estoicismo. Bien porque hay otros que de repente son como un poquito más completos por ejemplo las cartas por ejemplo de, de Marco Aurelio sí, son, de son, ¿no? más, son más son tediosas más tediosas y que entre, es más difícil entonces como que lo acerca bien como acerca bien la filosofía estoica como a las personas y me sumo a dar todas las palabras de Carlos de repente en estos tiempos donde todo va tan rápido donde de repente uno no tiene ni siquiera tiempo de como mirar hacia atrás donde todo es como seguir progresando avanzando y demás Creo que estas filosofías de repente también te enseñan mucho a, a detenerte. Detenerte, de repente utilizar la reflexión. Eh, leer también, que bueno, yo me he dado cuenta que Carlito ya agarró el hábito ahí de los 20 minutos diarios también. Si no me equivoco.
0: como llevo como un año y medio leyendo media mm. hora todas las mañanas. Más o menos, 20, 30 minutos, 20,
1: 30 minutos. Bueno, que ahora yo lo vi que lo empezaste a subir.
0: Sí, antes, antes sí. no lo subía. Ah, Pero bueno, nah. ¿sabes ¿sí por qué me daba cosa no lo subía? Porque siempre pensaba que iba a fallar.
1: Entonces, claro, de repente darte esos 20 minutos como para, pucha, si es leer, si es recostarte un rato, si es eh, parar un poco de repente de esta uh -huh. vorágine del día a día, pucha, hace bien. Y qué mejor de repente de leer que también te abre la, las puertas del mundo a las otras personas, que es algo que, que uno tiene, o sea... De leer a otra gente Siempre es bueno Ver las opiniones De otras personas De gente que ha estado En tus situaciones También es muy bueno eh, Gente que ha recorrido Un camino Que quizás tú quieras recorrer Siempre es muy positivo mm. Leer escucha yo lo aconsejo Un montón y, y creo que Si no fuera por la lectura Yo ni siquiera estaría acá O sea Creo que estaría mm. En otro lado Haciendo otra cosa o sea, es sí. por lo mismo. Así que también les recomiendo ese libro,
0: muy 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 bueno. ¿no? Muy ¿Qué? bueno, ¿Mm? sí, buenísimo. Así que, bueno, estimado, esas son las recomendaciones del día de hoy. <música> ya llegando a este minutaje, eh, comenzamos a despedirnos de esta sección extendida de grabación de comida libre para nosotros. Eh. Como siempre, muchas gracias a cada uno de ustedes por llegar hasta este minutaje. Espero les haya agradado el capítulo. Eh, como siempre, están todos invitados a seguirnos en nuestras redes sociales. Instagram, eh, eh, Comida Libre Podcast. TikTok también. Ya vamos cada vez más cerca de la generación Z. Y vamos a empezar a incluir, <risa> e, incluir algún lenguaje más... Z. Más cercano a esas generaciones. nada no, de todas maneras, para, que, para llegar a más personas, bienvenidos, sin duda, si esa es la idea de este podcast. Así que, y por supuesto, eh, síganos en sus plataformas de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, y háganos su valoración de cinco estrellitas, dedito para arriba, su comentario. Yo no tengo idea cómo funciona, ¿verdad? Pero. Rájese,
1: güey, rajese, pues, Rájese, eh, rájese. Sea lo que
0: sea, rajese, súbanos en sus su redes sociales, siempre mm. se agradece. Eh, y por mi parte les agradezco como siempre su lealtad eh, somos ya hace rato superamos de las 10.000 escuchas y que estamos
1: claro. no, super el contento últimamente se ha ido por un chorro barri creo que sí, o sea sí, también de sí, claro. gente que empieza a seguir las redes sociales o sea creo no, que bacán. tiene un crecimiento súper super bacán y, y bueno si agradece bien, siempre. como siempre dijimos el primer capítulo el fin no era o sea al inicio no era el fin no era crecer pero creo que bueno que también es parte, de, creo que lo hablábamos también en algún capítulo, que de repente también es bueno de nosotros mismos decir, oye, tenemos un producto bueno, eh, hemos traído harta gente, o sea las gestiones que se hacen para traer a las personas no es mm. tan fácil de hacer. Eh, hay una inversión de tiempo, de trabajo, eh, en que nosotros podríamos hacerlo para otras cosas, o sea, podríamos dedicarlo de repente a otras cositas y estamos acá así que también, bueno, de mi parte igual los invito a seguirnos, eh, que también eh, nos ayuden compartiendo también con sus amigos, sus amistades, eh, en sus redes sociales, de repente también una etiqueta por ahí, eh, escuchando el podcast, siempre todo es súper bien recibido, y nosotros nuevamente vamos a seguir aquí, vamos a seguir trayendo gente, gente interesante, que tiene mm. muchas cosas que hablar, el capítulo que viene, viene alguien de un área que va a ser un área primeriza en este podcast, que va mm. a venir desde la kinesiología, así que ahí vamos a tener un invitado también invitadazo a que nos hable también de Kine así que, y no se pierdan que vienen hartos también invitados y obviamente más capi.
0: así que muchas gracias a todos ustedes estimados por acompañarnos y nos vemos en una nueva entrega entrega, mira, me mira, me, me el final con la cresta una nueva entrega de Comida Libre nos vemos,
1: chau chau